1: Sin duda, mi ciudad favorita del norte de España
0: Claro que sí, voy a menudo Me encanta pasear por San Lorenzo en otoño e invierno Pero lo que más me gusta es su gente Lo bueno de Gijón es que es una ciudad que nunca defrauda Porque vayas cuando vayas siempre tienes algo interesante que hacer La verdad que es que es una maravilla
1: Gijón, con ganas de ti. Los paseos junto al mar, los culinos de sidra, los bocartinos fritos, las huellas romanas, los palacios asturianos y las casas de los pescadores, las pastelerías gijonesas, las sendas que cizaguean por la costa, las esculturas que saludan al transeúnte las sesiones de talasoterapia y los museos que cuentan historias y suenan a gaitas. Todo eso es Gijón. Todo eso es Shishon. Suficientes dosis de cultura, gastronomía, turismo activo y naturaleza para aprovechar la estancia en la ciudad asturiana al máximo. Y como te vamos a contar durante los próximos minutos, que sepas que Gijón tiene ganas de ti. La mejor manera de conocer Gijón, de enamorarse de Gijón, es visitarlo, lógicamente. Y para comenzar vamos a proponerte una visita fugaz, que se puede hacer solo en tres días y que puedes organizar para cualquier época del año. Puedes descargar unas muy útiles publicaciones turísticas que puedes encontrar en la web Gijón.es. En ellas encontrarás información práctica sobre la historia de la ciudad, las playas, la gastronomía, el patrimonio cultural y el calendario de fiestas y eventos, así como determinados recorridos temáticos. De entre todas las rutas turísticas trazadas por Gijón, Shishon, la primera que se ha de tomar es la que descubre Cimavilla, el llamado Barrio Alto. Con un fuerte carácter marinero, pasear por sus calles es hacerlo por el origen de la ciudad y por su corazón histórico. Palacios, casonas, plazas con encanto y antiguas viviendas de pescadores asoman ante quien la visita, como nos cuenta Laura, que estuvo con sus amigos de la universidad el pasado verano.
0: Bueno, me encantó. Es como una isla porque parece que está rodeada por el mar por todos lados y con esos edificios tan chulos, pero lo que me gustó es... ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. El Cerro de Santa Catalina, que nos íbamos allí todas las tardes a mirar el mar sentados en la hierba.
1: Aquí se encuentra el Museo Casa Natal de Jovellanos, donde se profundiza en la vida y obra del escritor asturiano y se lleva a cabo también un amplio recorrido por el arte asturiano de los siglos XIX y XX. Y en las proximidades se hallan las célebres esculturas de Elogio del Horizonte, de Eduardo Chillida, y Nordeste, de Vaquero Turcios sin olvidar las fantásticas vistas que se observan, como nos contaba Laura, desde el Parque del Cerro de Santa Catalina y las Termas Romanas de Campo Valdés. Después de explorar el barrio más gijonés, lo ideal es continuar el paseo hasta la cercana playa de Poniente, a la que se llega tras pasear junto al puerto deportivo, uno de los rincones preferidos de Eva.
0: Yo creo que puede haber pocos puertos tan bonitos como este. Está en el mismo centro de la ciudad. Ya le he dicho a mi marido que la próxima vez que vayamos tenemos que alquilar un barquito. Con patrón claro, que no sabemos navegar. Aunque solo sea por la experiencia de llegar al puerto deportivo con esa sensación de que Gijón te está abrazando.
1: ¡Qué buena idea, Eva! Nos la apuntamos también. Depende de la época del año que escojas para venir a Gijón, claro, pero si el tiempo acompaña, no puedes dejar de darte un baño en la playa de Poniente muy adecuada para familias y una de las playas más accesibles de España, o en la de San Lorenzo, abierta al oeste de Cimavilla, y puedes combinarlo además con una visita a Forus Gijón, que es un centro de talasoterapia que cuenta con un completo circuito balneario. Y tras la puesta de sol, llega el momento de unirse a la costumbre de salir a tomar una botellina a una de las numerosas sidrerías de Gijón, donde no solo puedes probar la bebida asturiana por excelencia, sino también saborear la tradicional cocina marinera de la ciudad, con pescados y mariscos de calidad, así como disfrutar del ambiente y la cultura sidrera de Asturias. A nuestro amigo Andrés, por cierto, le encanta como él mismo nos ha contado. Bueno, tengo que confesar que juego con ventaja porque mi abuelo era asturiano. Siempre me contó que la sidra es parte de nuestra vida cotidiana y se bebe a lo largo de todo el año, pero tiene su protocolo. La sidra se pide por botellas y tradicionalmente el vaso se comparte y para sacar todo su sabor la sidra se escancia. Si no te atreves se puede pedir al camarero o a un parroquiano que seguro que te echará un gavitu muy orgulloso. Se bebe el culín de un trago y se deja un poco para tirarlo y limpiar el vaso por donde se bebe. Si alguien te escancia y te ofrece un culín, no le tengas esperando. Coge el vaso, bébelo y devuélveselo para que pueda seguir sirviendo. Sí, señor Andrés, toda una lección. Muchas gracias. Por cierto, que luego te contamos qué significa eso de echar un gavitu que nos ha contado nuestro amigo. Todo eso para el primer día, bueno, y para repetir, siempre que quieras, claro, y la sidra, por cierto, siempre con moderación. Seguimos con una segunda jornada en la que te vamos a invitar a disfrutar de las diferentes rutas con el recorrido que ofrece el bus turístico. Algunas de sus paradas se encuentran junto al acuario, el museo del ferrocarril, la ciudadela de Capua o el jardín botánico atlántico. Merece la pena dedicar tiempo a explorar los diferentes espacios distribuidos en sus 25 hectáreas que incluyen un hermoso jardín romántico de finales del XIX, una ruta dedicada a los usos que se ha dado a las plantas en la región, otra que muestra la flora y vegetación propia del Cantábrico y un itinerario dedicado a los paisajes más característicos a ambos lados del océano. A Emma, por ejemplo, le encantan las plantas y tiene un recuerdo precioso de su visita a este jardín botánico.
0: Me encantó. Es un guiño a la naturaleza en todas las estaciones del año. Además, integra el jardín histórico de la isla y dos magníficos bosques naturales que habían sobrevivido a la expansión urbana de la ciudad de Gijón, la Aliseda del río Peña Francia y la Carballera del Tragamón, un bosque excepcional de robles centenarios. Y además hay un laberinto de laurel, un bosque pensado para los niños. Ah, ...y una edificación tradicional asturiana... ...siempre que hay botánicos en las ciudades a las que viajo... ...los visito... ...y de verdad que este es de los más bonitos que me he encontrado.
1: A menos de cinco minutos a pie desde el Jardín Botánico... ...se encuentra la Universidad Laboral de Gijón... ...un emblemático edificio de la ciudad... ...que destaca por su monumentalidad... ...de hecho su torre es la construcción en piedra más alta de España... ...y es el edificio civil más grande del país. Si te gusta la creación artística ligada a la tecnología... ...asómate a su espacio multidisciplinar Lab Boral, ...Centro de Arte y Creación Industrial. Con ambas visitas seguro que ya habrá llegado la hora de comer. Es el momento de dirigirse a alguno de los restaurantes... ...participantes en Gijón Chichón Gourmet... ...una sabrosa propuesta que permite disfrutar... ...de la alta gastronomía gijonesa a un precio muy especial... Otra de las viajeras que han compartido con este podcast su experiencia es Carmen y tiene muy buen recuerdo de un plato en particular.
0: Bueno, sí, la fabada, pero realmente me gusta todo. Me gustó mucho el cachobo. y sobre todo el arroz con leche. Ah, y los oricios. ¿Sabéis qué se comen los orizos de mar? Yo nunca los había comido. Y el queso que se come de postre. Y eso me llamó mucho la atención, pero estaba buenísimo.
1: Tras la comida, una buena manera de evitar la modorra es salir a caminar por la playa de San Lorenzo hasta llegar a la desembocadura del río Piles. Una vez allí se puede ir atravesando el parque de Isabel la Católica, el pulmón verde de la zona urbana, hasta llegar al estadio del Molinón, el campo de fútbol más antiguo del país, o regresar a las calles del centro para ir de compras algunos de los recuerdos gastronómicos que puedes llevar contigo de regreso son botellas de sidra, chorizos y morcillas asturianas, faves quesos, conservas de bonito del Cantábrico, sardinas, mejillones oricios y dulces tradicionales de la región como los pelayos, las florentinas o las princesitas
0: escúchame, me llevé de todo o sea, un poco más y me tengo que comprar otra maleta para llevar todo lo que compré pero literalmente me llevé de todo porque yo pienso que es el mejor regalo que puedes llevar. Tú le llevas a tu madre una lata de sardina del Cantábrico o una bandejita de pelayo, que son de manzana recubiertas de mazapán, y queda como un sueño. Y además, con un poco de suerte, los abres y así los vuelves a catar. <risa>
1: Nos lo ha explicado Alex, que es un glotón, aunque a lo mejor no hacía falta contártelo. Para el último día, que solo será el último de esta primera visita porque te aseguramos que querrás volver, te recomendamos profundizar en las costumbres asturianas visitando el Museo del Pueblo de Asturias, un museo etnográfico al aire libre donde se exponen edificios representativos de la arquitectura rural tradicional de la región. En el mismo recinto se encuentra también la colección de instrumentos musicales del Museo de la Gaita. Tras esta visita, la jornada puede continuar en el tramo de senda que une la desembocadura del río Piles con la playa del Rinconín, un paseo costero muy agradable que descubre miradores naturales y otras dos conocidas esculturas de Gijón, Sombras de Luz y Madre del Emigrante.
0: ¿Es el lugar... Tiene algo mágico, emocionante. Es como si mirando a los ojos de esa mujer, que se supone que despide a sus hijos, a los hijos de Asturias, pudieras ver que llora. Pero al mismo tiempo, mirando al mar, al que ella mira, te das cuenta de que es una historia bonita, de riqueza cultural, que trajeron con su regreso y que hace tan especial a esta ciudad. No sé.
1: Como sabemos que no vas a querer marcharte todavía, te recomendamos que alargues el paseo aún más hacia la playa de La Ñora o volver camino del centro. Otra ruta idónea para practicar senderismo partiendo desde la misma ciudad es la senda fluvial de Peña Francia, que conduce al precioso rincón donde nace el río del mismo nombre o, por ejemplo, si te interesa mucho el mundo de la sidra, puedes sustituir estas caminatas por una visita guiada por alguno de los yagares. Localizados en los alrededores de la ciudad, donde aprenderás el proceso de elaboración de la sidra, cómo escanciarla apropiadamente y otras costumbres propias del arte sidrero. A nuestro amigo Ricardo le impactó conocer uno de estos lugares.
0: Bueno, la verdad es que sí que impactan los templos de sidra. Es, es un ambiente muy bonito súper chulo porque normalmente son negocios familiares pues con muchos años, es algo muy auténtico se respira en el ambiente que en esos sitios se ha trabajado durante toda la vida y te das cuenta de que se sigue haciendo el proceso de una forma muy artesanal es la verdad toda una experiencia y se aprende muchísimo sobre cómo apreciar la sidra y, y, y que es un producto excepcional
1: Y para la última tarde te ofrecemos la oportunidad de aunar en un mismo paseo la Ruta del Modernismo con las confiterías que participan en Gijón Goloso. Ambos itinerarios están publicados en sendos folletos turísticos y se mueven por el área comprendida entre el Museo de Ferrocarril, la Plaza Mayor, los Jardines del Náutico, el Paseo de Begoña y la Plaza del Humedal. Además de conocer algunas de las pastelerías y heladerías gijonesas más célebres, Este paseo invita a observar con detenimiento la arquitectura modernista presente en Gijón, así como recorrer sus calles comerciales. A ver, ¿quién nos habla de los dulces? Venga Miguel, que ya sabemos que te gustan mucho. A mí me gustan los frisuelos, que son como los crepes franceses, y los carballones, que creo que llevan almendra y yema, y las casadillas rellenas de nuez molida. Bueno, por supuesto el arroz con leche. Pero como te hemos dicho, uno de los lemas de la ciudad es Gijón, con ganas de ti. Así que seguro que va a conseguir convencerte de que tienes que volver. Por ejemplo, para conocer no solo el ramillete de rincones con encanto y monumentos relevantes que ofrece la ciudad, sino también el viaje a través de la historia, uniendo los asentamientos neolíticos con el Gijón del siglo XXI, pasando por los vestigios del Bajo Imperio Romano, la Ilustración, el Arte Románico o la Etapa de Industrialización. Y, por supuesto, mezclarte con los gijoneses. Les escucharás hablar de la tierrina y llorar con el Asturias patria querida. Lo mejor para descubrirlos de verdad es encontrarlos en los chigres. Si te invitan a una espicha, apúntate sin dudarlo. Es una fiesta informal donde se come, se canta, se baila y, sobre todo, se bebe sidra. Es decir, se va de folisha, que es, pues eso, irse de fiesta. Por cierto, que como haces cuando visitas un país donde no se habla tu idioma, puedes hacerte con un glosario básico para el viajero. En el apartado de turismo de la web Gijón.es encontrarás uno muy útil.
0: Un chigre es, para un asturiano, como un pub para un irlandés. No son los típicos sitios de foriatus, como ellos dicen. Son muy generosos. Se pelean por pagar y es fácil que te inviten a un culín cuando saludes a alguien. A mí me encanta lo del orbayu que es la lluvia fina, o lo del guaje, que es el muchacho, o echar un gavito, que es echar una mano.
1: Otra cosa que te recomendamos para preparar tu visita a Gijón es irte al cine, Hablar de cine en Gijón es hablar del Festival Internacional de Cine de Gijón, que nace en 1963 y se ha convertido en un referente del cine independiente y de autor. Pero la vinculación con el séptimo arte no se limita solo a esa faceta. Gijón ha acogido numerosos rodajes, entre los que destaca el primer Oscar español, Volver a Empezar, El diablo también llora, Asignatura aprobada o Mortadelo y Filemón, han sido algunas otras de las producciones rodadas en la ciudad. Y no podemos dejar de hablarte del camino de Santiago, el más septentrional de los caminos de Santiago, el camino de la costa que serpentea por la marina verde que baña el mar Cantábrico y tiene una de sus estaciones de parada en la ciudad y puerto de Chichón y que cruza Asturias desde Bustio hasta Santiago de Abres. Estos caminos fueron seguidos por los peregrinos de época medieval tras el éxito del milagro compostelano en el que tanto tuvo que ver Alfonso II, rey de Asturias, que a través de sus aparatos diplomáticos y religiosos extendió por toda Europa la noticia del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago. La masiva afluencia de peregrinos puso de nuevo en funcionamiento las viejas vías romanas que recorrían el norte de la península de oriente a poniente. Y hablando de la región, uno de los atractivos de Gijón no solo reside en los encantos que atesora, también se halla en su privilegiada situación, que la convierte en el origen idóneo de numerosas rutas por el territorio asturiano para visitar las costas oriental y occidental, la cuenca minera o la montaña central. Así que ya sabes... De momento solo tienes que buscar tres días para asomarte a una experiencia inolvidable en tu vida que será la de conocer Gijón. Gracias por acompañarnos, aunque de momento solo haya sido virtualmente a través de este podcast. Te esperamos. Las edades de Gijón es una producción de QWERTY Podcast para Gijón Shishon Turismo Guión y realización Oscar Gómez Producción Andrés Segura Producción ejecutiva Ricardo Domine Puedes suscribirte a este podcast en Radioviajera.com y en las principales plataformas de audio